0: はいどうも皆様こんにちは岡山コバシーランドのコバちゃんでございますこの番組では U ターン楽農家のコバちゃんが楽農を息抜きしながら生き抜くそんな話を牛乳に見立てて毎日いっぱいお届けしておりますたまに雑談したりゲスト呼んだり毎週月曜日はミュージックトークしたりしておりますミュージックトークの今月のテーマは失恋した時に聴きたい曲失恋した時に聴きたい曲でございます番組で流してもらいたい曲、ご意見、ご感想などなど番組概要欄のリットリンクから入っていただきましてお便りを送るから受付しております。あなたからのお便りお待ちしております。はいということで始まりました「楽して生き抜くラジオ」。本日、牛乳127杯目でございます。127ということで、えーはい、<笑>よろしくお願いします。またなんか余計なこと言い,言いそうになっちゃったんですけども今日はちょっと疲れちゃってるんでね<笑>ぼちぼち行きたいと思うんですけどもいやいやさっきね分べがありましてインスタグラム見ていただいた方ストーリーズの方でね分べの様子をね、えー、途切れ途切れで上げさせてもらったんですけどもいいねしてくれた方ありがとうございます。なんかやっぱりね孤独なんですよね僕<笑>おやつとか見ててもね「おううんどるぞ」ぐらいでね言われて、まあ、見守ったりねあとのケアしたり書乳絞ったり子牛に乳あげたりするの全部僕なんでね。えー、そんな中ねちょっと寂しくてストーリーズでも上げてみようかと思ってね上げてたらたくさんね見ていただいていいねとかしていただいて中にはね頑張れとか言ってくれる人もいて本当にね、えー、ちょっとね寂しさが紛れて、えー、勇気をいただきましたありがとうございました<笑>あのまだ24時間あのその光景はインスタグラムのストーリーズで見れますのであんまりね綺麗な光景じゃないんですけどね、うん、まあ興味がある方はご覧になってくださいということで、早速なんですけども、今日お便りが届いておりますので、紹介させていただきたいと思います。少々お待ちください。はい。じゃあ紹介します。小腹ネーム、西川所長からいただきました。<笑>西川所長、いつもありがとうございます。はい。じゃあ今日は普通歌ということで、本文読まさせていただきます。えとこれは昨日の夏のルーメンアシドシスアシドーシスについての、えー、普つおたということで読まさせていただきます、えー、答えを求められていますね笑い<笑>残念ながらすぐに答えれる材料がありませんこれはあの夏のルーメンアシドシスはアシドーシスは起こりやすいか起こりにくいかっていうことに対してですねえー、書いてあることの一つ一つは理解できますが農耕飼料の量を増やすことは理解に苦しみます農耕飼料の給与回数を増やすのであればルーメンバクテリアの状況にかなっていると思います小橋牧場の自動給食器の利用はそんな意味でも理にかなった方法ですこの件については宿題にしてください、えー、ありがとうございます追伸早く奥さんに帰ってきてもらわないとダメですね。カミカミ下ネタが増えてきた笑いということで<笑>、えー、お二人いただきました西川所長ありがとうございます。いやーごめんなさい僕確かに最近ねまた噛んでて油断してるんですかねでちょっとね下ネタ<笑>言われてみればそうっすねだから妻がずっといないんですよ1ヶ月ぐらいいないんトータルすれば1ヶ月ぐらいいないななのかなで、えー、やっぱ独身のちょっと若返ったんですかね独身気分になっちゃってちょっとね下ネタチックなこと言っちゃったりしてましたねお聞き苦しい点があったかと思います大変申し訳ございませんでしたあ気をつけていきたいと思いますはいなかなかねでもあのやっぱこの口の構造とかもあると思うんですよねなんかたまに舌が回らなくなるんですよねやっぱ特にやっぱ今、ね、言うても妻、1日でトータルすれば1時間ぐらいは作業してくれてるのかな、まあ、その1時間をね僕がやっているわけですけども、やっぱどうしてもね疲れ的なものも出てきますね、うん、たかだか1時間、されど1時間ということでね、まあ、まああ頑張っていきます。はいで実はさっきですね亀森先生、えー、西川所長の、えー、同じ南部家畜診療所のね亀森先生博士号を取っておられる亀森先生にちょっと来ていただきまして足を痛がってる子がいましてで見てもらったらどうやら爪の中先,先端あたりから傷口からねなんかイキ菌が入り込んだみたいで海が溜まっていたと。ということでロープでくくってね縛ってちょっと削ってね圧で海が外にに出るように処置していたただきましたいやよかったなんか痛がってるな痛がってるなと思ってね見てもらってじゃあこの海が出ればだいぶ楽になるっていうことで、まあ、今後ね状況をよく見ていきと行こうと思ってるんですけどもやっぱり怪しいなと思ったらやっぱすぐ呼んだ方がいいですね今日お盆で1人体制だからやっぱ迷っちゃうじゃないですか酪農家さんどうですあ今日土曜日だしな日曜日だしなとかって呼ぼうか呼ばないかどうしようかなって迷ってる酪農家さん結構いいるんじゃないですか、ね、僕もその一人ですすげえ迷ったんだけどもうこれはあの末になったらやだと思って呼びましたなんでね怪しいと思ってもう土日でもねやっぱり先生忙しいけど忙しいけれどもやっぱ自分のとこの牛がね一番大事ということで、まあ、先生たちもそれがね仕事なんでまあ呼ばれてね嫌がる先生とかはいないと思いますので遠慮せずにね呼んでいきたいと思いますはいということでえー、今日の一杯127杯目の一杯をお届けしていきたいと思います今日の一杯は輸入阻止料の支援あるか輸入阻止料の支援あるかでございますでこれはですねえっ、ー、とスクライムの釈迦本社長から、えー、と先日ね8月4日になる結構前になっちゃうんですけど1週間ほど前になっちゃうんですけども LINE でね、ニュース記事をね、シェアしていただきまして、その内容が興味深い内容だったので、番組でね、取り上げよう取り上げようと思ってて忘れちゃってたんで<笑>、ちょっと知ってる人は知ってるし、今更感はあるかもしれないんですが、もし知らない方がいましたら、まあ、うーん、いいニュースになればいいなと思うんですけども、ね、とりあえず読んでいきたいと思います。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。はい。これ j a えー、農業協同組合新聞のウ e ワ版の記事でを坂本社長に、えー、シェアしていただきましたこれこれって読んだらまずいんですかねなんか著作権とかあるん<笑>大丈夫っすよね別に新聞の内容ってラジオとかで読んでますもんねいいよななんか問題があるようだったらお便りもらえません、僕がやってる行動がこれはダメだよとかあるのかな、まあ、読みます、とりあえず、はい、えー、これ、8月4日の、えー、JA.com の記事です、えー。自民党は8月3日に畜産・酪農対策についての合同会議を開いた、会議では配合飼料価格だけでなく、高騰する輸入素止料にも、政府の予備費を活用した緊急支援が必要だとの意見が相次いだ。トウモロコシなどの海外飼料穀物原料の高騰で、配合飼料の工場渡し価格は5月に1トン8万8698円と過去にない最高値となった。配合飼料価格安定制度には飼料価格高騰の影響を緩和するため、生産者と配合飼料メーカーの積立による通常補填と異常な価格高騰による影響を補完する異常補填の2段階がある。異常補填は国と配合飼料メーカーの積立で基金を作っているこの仕組みによって補填を行っても、5月の価格は1トン7万8898円となり、生産者の負担は大きい。農水省は今回の主要価格高騰に対応するため、令和3年度の補正予算で異常補填金基金へ230億円を積み増しするとともに、予備費を活用とした原油価格、価格高騰等総合対策で435億円を積み増しを措置している。会合では肥料の値上がりを支援する仕組みを7月末に政府が決めたことから飼料についても肥料と同様に利農が進まないよう予備費でしっかり対応すべきだとの意見が相次いだ特に酪農で必要とされる輸入干木層が高騰しているが、えー、輸送や保管への支援はあるものの価格高騰への支援がないためにそれを求める声も多く出された配合飼料ではないためにそもそも配合飼料価格安定制度の対象にはなっていない自、えー、給飼料を増やすのが中長期的な政策だが中長期政策と切り離して支援を酪農経営では緊迫した状態が続いているなどの指摘が出たまた肉牛の小蒸価格の下落も続いており60万円を下回る水準での取引が行われていると,行われてい,るという。おおお60万円を下回る水準での取引が行われているといい酪農を含めて畜産全体に影響が広がると懸念する声もあったまた鹿児島県の離島や沖縄では畜産酪農が島を守っているとして離島対策の観点からの支援の必要性も指摘された具体策は今後検討される予定だが農水省はスピード感と危機感を持って考えていきたいと回答した食料安全保障に関する検討委員会の森山委員長は国会審議をしない政府予備費の活用には慎重な検討が必要との認識を示しつつ農水省にはどんな支援ができるか検討を急ぐようを求めた。ということでちょっと早送りで言いましたけどもカミカミでしたけども聞きづらかった方申し訳ございません。とということで、えーと、今までだったら、まあ、配合飼料は安定基金という制度があって、あんまり上がりすぎるとね、その分を多少、ね、補填していただけるっていうね、酪農家と飼料メーカーとかが、あそのためにね、まあ、保険金みたいな感じで、えーお、払ってる分がね、返ってくるみたいな感じの制度があるんですけども、輸入素資料に関しては、そういうのが一切なかったということで。えー、やっぱりね、あのー、番組でも何度か取り上げましたけれども、まあ、アメリカ、海外、まあ、主にアメリカからの輸入阻止料っていうのは、やっぱり今の乳牛に対して、えー、栄養価が豊富にあって、えー、廃クですね、えー、ガソリンとかに例えれば廃ク的な要素が僕はあるんじゃないかなと。だから全て、ね、自給飼料ですとかエコフィードとかに頼っていると本来摂取しなきゃいけない栄養が摂取しきれないやっぱりそういった栄養価が豊富な牧草をやることによって本来の、ね、能力を発揮してくれるっていうのが、ね、僕のイメージであります、うん、ですのでやはり、ね、ゼロにはやっぱできないと思うんですね。うんまあ、オール自給資料でやられる方も中にはいらっしゃいますけども僕の感覚ではやっぱり輸入乾燥もある程度は必要じゃないかなっていう認識でございます。まあ、そんな中ねこう言って、えー、輸入素資料に対する、えー補助も必要だという声が上がったということは、僕にとってはね非常にいいニュースでございます。まあニュースっていうかねそういう意見が出たっていうだけで、まだねどうなっていくかは今後のね話し合いの中で決まっていくんでしょうけども、ぜひね前向きに考えていただきたいなって思います。うん、やっぱり今ね今この酪農情勢を受けて輸入乾燥をやっている酪農家はなんかまあ極端な話。悪だ、悪みたいな悪って言ったら言い過ぎかなんかねあのー、マイノリティというかまだ輸入乾燥やってんのみたいなねそんな目で見られてるような気がしないでもないんですよねそんなでも少なくともそんな雰囲気はありますよねうん。でもやっぱり乳牛のことを考える牛さんたちのことを考えると栄養が豊富なものをねやることは逆にねいいことなので僕も今高いけどやっぱあるちょっとはねやってるんですよ。うん、もうキロ100円超えてますからね霜降とかうちの地域ではね。うん、それでもやっぱ貫入の子たちとかはやっぱり指向性が良くて栄養価がある、うん、草をあげたいということであげております。なのでやはりねこういう制度がね確立されれば支援がね、えー、決定されれば嬉しいなと思ってだから今輸入乾燥メインでやられてる方まだまだ、えー、日本全国でいらっしゃると思いますだからね少なからずねこういう希望もあるかもしれないということでまあ、100% 期待しちゃダメですね 50% ぐらいの期待で、えー、上がったらいいな上がったらっていうかあの補助があればいいなという少しね光が見え隠れする部分もあるのかなって思います。でやっぱりねあのこの輸入資料乾燥だけに限らず配合とかもねやっぱりあの円安に円相場にすごい比例してるんですよね。うんでウクライナ情勢とか中国の爆買いとかね、えー、あとトウモロコシの,あのバイオエタノールでしたっけ、えー、そういう燃料に使われてるとかいろんなね状況があるって言われてますけど結局ねこの間ちょっとある方から資料頂い,いたんですけども円相場と輸入粗飼料や輸入コーンとかねは結局円相場とお全く同じ動きしてるんですよだから円高になりさえすれば結局餌代も下がるんですよねうん。その状況を作り出しているのっていうのは、まあ、世界情勢いろいろ諸々あるんですけどもやっぱり政府の対、えー、国策にもよると思うのでやっぱ国の影響を国の政策の影響を酪農家が受けてると言っても過言じゃないで酪農家がこうやって苦しむ中、えー、輸出業界車とか売ってる業界とかねめちゃめちゃ儲かってるじゃないですかえ円相場だけの動きでですよめめちゃめちゃゃ儲かってその<笑>ねその動きだけで経営が左右されるっていうのはおかしいなと思う部分があるんで、うん、まあもうちょっと解像度上げればね牛乳の売れ行きが悪いとかいろいろあるんですけどうんやっぱり資料だけに関しては。そういった面が大きいので国がね、こういうふうに対策してくれるっていうのは非常に期待するニュースでございました。ということでね、えー、暗いニュースばっかりありますけども中にはね、こういうふうに、ね、水面下でいろいろお話ししてくれる、ね、政治家さんもいらっしゃるので期待する部分は期待していいんじゃないかなと思いましたのでこんなことをシェアさせていただきました。ということで今ね3時なんですけどもあと30分休めます。ちょっとバタバタバタバタしてたんで、えー、少し休んで、ね、15分でも、ね、目,目をつぶって昼寝でもしてからまた、ね、始まったらまた夜の10時ぐらいまで作業なんですけども、はあ、ちょっとしんどくなってきましたね。<笑>暑さもあってねうん気抜いたら一気になんか体壊しちゃいそうなんで気を張ってね頑張っていきたいと思います皆さんもね夏バテ、えー、休憩ね間挟みながら頑張っていきましょうねでお盆休みの方ゆっくり休んでくださいそれでは、えー、この辺で終わりたいと思います今日の一杯お味の方はいかがでしたかお口に合いましたらまた飲みに来てくださいこの番組は牛と人との心をつなぐ岡山小橋ランドの提供でお届けしましたそれではまた明日バイバイ